0: Marne. <lacht> Grüße! Herzlich Willkommen! Wir sind wieder zurück! Yay. Ein weiteres Mal! Neue Folge PCK! Und zwar mit den allseits beliebten, allseits bekannten Marne und... Carlotta. <lacht>
1: nice! Jetzt musste ich mich gar nicht anstrengen, dich groß zu introducen.
0: Ja, das machen wir ausnahmsweise mal, damit du nicht gestresst bist heute. Voll Beim gut. nächsten Mal erwarte ich wieder eine äh, 20-minütige Vorstellungsrunde. Ja, das hab ich befürchtet. Sonst verlernen wir das ja. ja. ja und voll. wir haben auch einen Gast! bei uns heute wieder. Von
1: wem kam dieses grandiose Intro, was ihr gerade
0: gehört habt? <lacht> Schnipstastisch. Und zwar ist das der wundervolle Arnold.
2: <lacht> Woo! Hallo! alle zusammen! Danke, dass ich hier sein darf. Ja,
0: sehr cool, dass du da bist. Ja, wir freuen
2: uns. Der zweite Gast.
0: Sogar der dritte, wenn man äh, Frank noch mitzählt. Ah, stimmt. Den dürfen wir ja, nicht mit vergessen. Seinem,
1: mit seinem kleinen camel
0: Ja, ich meine, es war schon, es war schon bemerkenswert mit dem kaputten Schirmständer. Die ein oder anderen ändern sich daran. Darf man nicht äh, unter den Teppich kehren, unter den Schirmständer kehren? Das war war relevant. Frank, du darfst aber gerne auch noch mal kommen.
1: <lacht> für länger. <lacht> ja, vielleicht mit einem anderen Thema. Denn äh, einmal haben wir uns auch für ein bestimmtes Thema heute hergeholt.
0: Ja, er hat sich extra er ist wahnsinnig aufgeregt, so wie ich das mitgekriegt habe. <lacht> Super. Okay. Also für alle, die uns jetzt hören, das ist mega entspannt auf der labern.
2: <lacht>
0: Ach, das ist alles nur Fassade. Das ist alles nur eine Maske.
1: Ja, aber so muss es sein.
0: Ja damit haben wir schon das Stichwort für das heutige Thema gegeben. Ähm, er hat sich nämlich vorbereitet und ist gestern extra nochmal in den Film gegangen, in dem, über den wir ja. heute besprechen wollen. Ich habe
2: weder Kosten noch Mühen gescheut, mich auf diesen Podcast heute vorzubereiten. Krass. Wie
1: ja, aber hast du ihn gesehen jetzt?
2: Jetzt schon zweimal. Oh,
1: okay, also doppelt so viel wie ich. <lacht> <lacht>
0: Hä? Du es nicht? Du hast es in der Preview geschaut und dann nicht nochmal? Haben
1: wir schon gesagt, worum es
0: geht? Um welchen Film? Es geht um den Film, der gerade so stark diskutiert wird, in aller Munde ist. Warst du jetzt eigentlich zweimal in dem Film oder <lacht> Ich glaube,
1: so stark wird er auch mittlerweile gar nicht mehr diskutiert, weil alle schon durch Und jetzt kommen wir. Ja, jetzt wir, wir, sind immer, wir
0: wollen uns halt immer erstmal anhören, was alle anderen sagen. Und dann sagen wir was zum Joker. Es geht um den Joker heute.
1: Genau. Ja, nee, ich habe ihn auch erst einmal gesehen, diese Frau von halt. Und dann habe ich mir aber danach auch gesagt... Ich muss ihn eigentlich nicht nochmal sehen mm -hmm. für, für mein Gefühl. Ich hatte nicht das Bedürfnis danach, gleich wieder reinzulernen, weil es ist auch kein guter Launefilm, wie die meisten festgestellt haben werden dürften.
0: Mm -hmm. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Runde heute, weil ich es auch interessant finde, mal verschiedene Meinungen dazu zu haben. Mm -hmm. Beim letzten Mal, als wir ähm, über Rainbow Rowell gesprochen haben und Carry On hatten wir da ja auch ähm, unterschiedliche Ansichten zwischen dir, Juli Dala und mir. Das fand ich auch spannend. Und ja, mal schauen, was heute beim Joker rauskommt. Arnold, bist du jetzt noch aufgeregt oder ist schon...
2: Ich bin nach wie vor, also ich platziere fast vor Aufregung. Wann hast du zum ersten Mal gesehen? Äh, einen Tag vor offiziellem Release. Ich okay. weiß gar nicht mehr das Datum, aber an einem das Tag ist, vor... Drei glaube Wochen her, glaube, ich,
0: war der auch? 11. Oktober oder sowas rauskam und am 10. war okay. so
2: Ja, dann äh, war ich irgendwie am... Ja, im Gotha auf jeden Fall war ich war ich im Kino, weil der da als Vorpremiere kam. Und äh, da habe ich gedacht, das muss ich kann ich alle anderen spoilern. kann alle sagen, ha, der ist krank, der Typ.
1: Aber ich hatte das Gefühl, dass das tatsächlich ein Film war, den unglaublich viele Leute vor Filmstart schon gesehen haben. Also irgendwie, ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten, die haben alle gesagt, ja, hab ich schon gesehen. ich sagte, ich wie, schon gesehen? Komm nicht so was Stadt mach ich mir
2: ich habe aber auch äh, bei deinem äh, Facebook, habe ich aber auch gedacht, Moment, der kommt doch noch gar nicht. Wie zum Teufel ist Mane da jetzt wieder ja. reingekommen? Ja,
1: ja. ja. Mane hat das, Connections. Das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich den, dass ich den Film so früh vor offiziellen äh, sehen durfte.
0: Aber schon fühlt man sich wichtiger, oder?
1: Vor allem, wenn man bei so einer offiziellen Filmpremiere hm, ist. Wenn man dann und noch, halt noch äh, Rocket Beans dabei trifft. <lacht> oh ja, wenn man Pony's noch trifft, ist natürlich noch geiler. Aber dann gab es auch kostenlos Bier und kostenlos, äh, ich weiß nicht, was was es im
0: Kino so gibt. So gute Laune essen. Halt ein
1: typisches Kinoessen
0: war danach so ein Befehl tatsächlich. Ah, okay, okay. Oh jetzt ja, klingt ja wirklich richtig wichtig. Hm. Ich weiß, dass du von du hast von Daniel Schröckert erzählt, aber so mit nachträglichem Befehl ja. sondern dann auch das Gefühl gehabt, du musst dich mit allen möglichen wichtigen Menschen äh, über den Film unterhalten?
1: Ja, was heißt wichtigen Menschen, ich wollte mich mit Daniel Schröcker über unterhalten, Film <lacht> ja, aber er, er war ja nicht, schon weg. Er wollte nicht so viel <lacht> sich mit mir unterhalten, sein, <lacht> ja. Naja, gut. Ich habe ähm,
0: immer noch nicht seine äh, Filmreview zum Joker gesehen, aber die ist wohl sehr positiv ausgefallen. Ja,
1: also er ist sehr begeistert davon. davon. Ja, ja. Wie ist, würdet ihr sagen, ihr seid sehr begeistert davon oder ist eher so, also der hat ja starke Spalten, der Film. Mhm. Manche finden ihn richtig ja. geil und manche eher ziemlich schlecht.
0: Die gehen auseinander. Was sagst du, Arnold?
2: Er ist, ich würde sagen, er ist genial in seinem in seinem morbiden Wesen. Also man sieht halt wirklich, ab und zu gibt es ja auch ein paar Lacher, wie zum Beispiel, wenn man gegen so eine Glastür läuft oder so, und wo die oder wo die Mutter sagt, muss man nicht witzig sein und Komödien. Aber eigentlich geht man so raus aus dem Film und denkt sich so, boah, also das muss erst mal sitzen. Und dann denkt man sich, ja, aber was davon ist jetzt wirklich Kino? Also keine Realität und was davon könnte oder ist mir oder anderen vielleicht sogar schon mal im realen ja. Leben passiert. und hm. Da ist die Schnittmenge doch erschreckend größer, als man das vielleicht zugeben will.
0: Um nicht wieder den gleichen Fehler zu machen wie den, den wir oft machen, würde ich sagen, wir sagen mal ganz kurz, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, solche Menschen soll es ja auch geben, um was es im Joker eigentlich geht. Also Wenn wir jetzt
1: eine Spoilerwarnung abgeben, reden wir stark über die Handlung. Ähm, ich glaube, wenn es so weit äh, ist, sagen wir nochmal Bescheid. Ja,
0: können wir machen. Aber also ich
1: glaube so weit wie möglich vielleicht spoilerfrei zu Für
0: halten. die Zukunft muss ich sagen, finde ich das mit dem Spoiler frei Reden sehr anstrengend. Ja, das stimmt.
2: Aber ähm, nur ganz kurz Fun Fact: Es hat mal auch eine Diskussion gegeben, auch als die Avengers rauskam und da hat auch der Regisseur gesagt, drei Wochen nach offiziellem Release darf man dann mhm. offiziell über das über ja. den Film reden. Das ja. fand ich so eine krasse, ja, gute Ansage, eigentlich. krasse Zeiteinteilung, ja, weil
0: Sollen wir da drüber jetzt? Ja, weiß ich nicht. <lacht> da Kommt drauf an. <lacht> da müssen wir uns doch nochmal recherchieren. Nee, ja, finde ich auch völlig richtig. Also ich meine, wer äh, das Imperium Krieg zurück nicht gesehen hat und sich jetzt noch aufregt darüber, dass ähm, ja, dass das eben so ist, wie es ist, <lacht> man kann es doch nicht sagen, weil man doch Angst vor Spoilern ja, hat. Ich meine,
1: okay, wir können ja so sagen, das die, es, Luke die den Film noch nicht gesehen haben und wirklich gar nichts darüber wissen wollen, sollten vielleicht noch nicht diesen Podcast hören, sondern erst nachdem sie ja. den Film gesehen haben. ja weil wir wahrscheinlich nicht ganz vermeiden können, auch über Handlungssachen zu reden. Richtig. Alle, die ihn schon gesehen haben, können bedenkenlos zuhören.
0: Beziehungsweise gibt es ja auch Leute, die sich gerne spoilern lassen. Hallo Mama.
1: <lacht> ja, die freut sich über den Schloss, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, die hatten aber auch schon gesehen, soweit ich weiß. Genau, also ganz kurz, ähm, es ist ein Superheldenfilm der anderen Art und Weise. Also es ist ja schon das. Die, Superheldenuniversum, die Szene, die die ähm, Handlung des Films Joker spielt in Gotham City, der Stadt, in der auch Batman zu verankern ist. Aber es ist kein Superheldenfilm, wie man ihn kennt, weil es kein Superheld ist, weil es ein Antiheld ist und weil auch ja, es ist halt ihren das ist schon eher ein Sozialdrama. Ne? Es kommt ja keine Magie Fall. vor, keine keine Superheldenkraft ja. oder so in dem Sinne. Es ist halt
1: tatsächlich was, was genauso passieren könnte, theoretisch. Weil keine ja. super Fähigkeiten über Fähigkeiten ja. vorkommen, aber irgendwas ist halt, glaube ich, eine, eine psychologische Studie.
0: Ja, ich finde es... Ist, also irgendwo habe ich auch schon gelesen, dass es teilweise eben schon so ein Psychothriller ist. Hm? Es erzählt, nochmal ganz grob, es erzählt den ja Leidensweg, kann man schon sagen, ähm, des... Ach, wie heißt er denn, Arthur? Arthur Fleck. Arthur Fleck. Arthur Fleck jetzt habe ich schon vergessen. Der ähm, zum Joker wird und der Joker ist quasi der bekannteste Antagonist, der bekannteste äh, Feind im Batman-Superhelden-Universum. Habe ich das jetzt soweit richtig verortet? Ja. Ungefähr. Ich bin was Superhelden <lacht> ja. angeht
2: nicht so. Ähm, kann man, kann man gehen lassen. Kann man
1: so <lacht> Gut. Aber dann finde ich es gut, dass du es zusammengefasst hast. <lacht> 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 naja,
0: das haben wir, ich habe doch gleich mal die Laien äh, zusammenfassen. Boah, ich wäre das jetzt sonst vielleicht ausgeufert.
2: Ja, schon. <lacht> da hätte die Podcast-Folge gefühlt 60 Minuten gedauert ja. und dann wäre die Einladung vorbei. Mhm. Dann können <lacht> wir einfach darüber diskutieren was ist
1: Joker <lacht> wirklich der wichtigste Batman? <lacht> Aber kann man so stehen lassen, die Aussage auf jeden Fall.
0: Ja. Also, ähm, eine der ersten Meldungen, die ich zu dem Film gehört habe, war dass ähm, in den USA äh, sehr viele Kinobesucher das Kino verlassen haben, bevor der Film zu Ende war. Weil es so stark getriggert hat, weil es so stark an die Psyche herangeht und weil es vor allem Menschen, die selber mit äh, psychischer Belastung zu kämpfen haben, eben so schwer mitnehmen kann.
1: Ich habe die Nachrichten auch gehört. Das hat, hat, hat sich für mich aber alles wieder in Relation gesetzt, als ich einen anderen Artikel gelesen habe, der gesagt hat, ähm, wenn behauptet wird, es wurde massenartig, wurde der Raum hm. verlassen, äh, sind zwei Leute vielleicht <lacht> aus dem ja, Raum. Okay, okay, okay. Bei zehn Vorstellungen. So, und dann ist es ja nie.
0: Lügenpresse! Ja,
1: also man muss es halt irgendwie in Relation sehen. Und ich glaube, es gab wesentlich schlimmere Filme, wo es ja. rechtfertigt wäre, wenn Leute aus dem Raum. Ich glaube, Raw war zum Beispiel ein Film, wo es sehr, sehr viele Filme durchaus rausgekommen ist. Geht's Film, um Hackfleisch? um Kannibalismus tatsächlich. Ah, okay. Und sehr, sehr kompliziert Also kam, also kam
2: hm. Katy Perry nicht darin vor. Also <lacht> die hat ein Lied oder sowas, oder? Ja, das heißt, Eye aber. of the Tiger und der hier wie... Ah, okay. Also bin ich so ich habe aber auch an
0: so einen kleinen Tiger gedacht. <lacht> ja, okay. Ähm, du fandest den, den Film Joker schon ziemlich beeindruckend, soweit ich das rausgehört
2: habe. Er war, er war auf jeden Fall beeindruckend. Ja, halt auch weil man sich im Nachhinein so sehr Gedanken für macht so über verschiedene Aspekte des Films und auch was das zu bedeuten hatte, weil das ist ja auch so Unterhaltung, ja, aber dann so im Nachhinein, wenn man dann im Bett liegt und noch so nachdenkt, so, hm, was, was habe ich da jetzt eigentlich gesehen oder was 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 heißt das jetzt eigentlich oder wie wie mhm. kann man das jetzt deuten? Solche Filme finde ich halt schon sehr, sehr cool, die auch im Nachhinein noch die Menschen bewegen und noch so sagen, hey, das ist jetzt eine Situation, die habe ich noch nicht im Joku gesehen und da könnte ich jetzt vielleicht anders reagieren. Mhm. Also, hast du das
1: tatsächlich, dass du im Nachhinein weiter über den Film nachgedacht hast?
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ich muss bei mir sagen, das hatte ich in dem Film tatsächlich überhaupt nicht. Also er ist, es ist ein Film, der stark zur Diskussion anregt. Das ja. ist sehr positiv rauszuheben. Also ey, unglaublich viele Leute haben darüber diskutiert. Ähm, mhm. Aber ich für mich persönlich fand halt diese ganze Message, die der Film rüberbringt, ist nicht konsequent zu Ende gebracht. Also ich hatte klar sagte dir, okay, geh mit deinen Mitmenschen normal um, behandle die nicht wie den letzten Dreck, weil sonst werden die vielleicht so den wie er. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, also es, für mich kommt nicht der Punkt, an dem man wirklich selber über von sich selbst darüber nachdenkt, wie gehe ich eigentlich mit anderen Leuten um, sondern der Film ist dann halt irgendwann vorbei und ich oh, ja, war nur ein Film. So. Mhm. Und es gibt andere Filme, wo man krasser drüber über sowas nachdenkt. Hab ich also für, für mich persönlich hat der Film nicht so mitgenommen, als ob ich danach noch groß drüber nachgedacht hätte. Ähm,
0: ja, ich für meinen Teil muss sagen, also... Der Film beginnt ja wirklich einfach schon äh, an einem super krassen Punkt ähm, der ja Spoiler Alarm der ähm, ich hab schon wieder den Namen Arthur, Arthur. Fleck arbeitet als ja arbeitet als Clown kann man so sagen als Straßenclown ähm, macht irgendwie Werbung für Geschäftsräumungen oder im, im Kinderkrankenhaus und wird gleich quasi in der ersten Szene wird ihm sein sein Schild geklaut ähm, von vier Jugendlichen er verfolgt ihn wird das auf der Straße quasi fast also er wird Krankenhausreif geprügelt das ist die Eingangsszene und dieses dieses Konzept ähm, wird gar nicht mehr losgelassen. Der, der Gewalt, sowohl psychisch als auch physisch, ist es quasi, den Großteil des Films trischt man auf Arthur Fleck ein, sowohl psychisch als auch physisch eben. Und ähm, ja, ich muss sagen, mich hat das so ein bisschen an dem Film gestört, dass es so viel war. Ich glaube, wir haben das schon mal ganz kurz bei Certain Reasons Why angesprochen. Auch da, finde ich, ist es, ähm, diese diese überspitzte Grausamkeit und dieses, es kommt einfach alles, was schlimm sein kann, auf eine einzelne Figur zusammen, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben und auch gar nicht so notwendig, um diese Charakterentwicklung durchzumachen. Also ich für meinen Teil habe schon viel eher erwartet, dass Arthur Fleck durchdreht und ja. zum Joker wird. Ja. Und dann kam aber noch viel mehr Input, Hat sich sehr beispielsweise seine ganze, ganze Familiengeschichte, und ich hatte das Gefühl, dass der Film dieses, dieses, ja, soziale Kälte trifft auf Einzelgänger, Drama irgendwie noch viel stärker erklären möchte. Also, es ist, wer ist daran schuld? Es sind die Leute auf der Straße, die dich nicht angucken. Es ist der äh, Typ im, äh, bei deinem Job, der dich irgendwie reinreitet. Es sind die Medien, die dich reinreiten. Es ist die Politik. Es ist aber auch deine Eltern. Es ist, wenn du, wenn du nicht psychisch betreut wirst. Es sind einfach, es gibt tausende von Gründen, die dazu führen, dass jemand wie Arthur Fleck eben zum Joker wird mhm. und der Film kann sich gar nicht, also gefühlt gar nicht entscheiden, welcher der Gründe jetzt der ist, der letztendlich den Ausschlag gibt. Das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist mir schon ein bisschen too much, weil Leute drehen schon viel eher durch ja, und schießen um okay. sich. Und ich glaube, deswegen wird der Film auch so kontrovers diskutiert, weil wir ja eben dieses äh, Attentat in Halle liegt nicht weit zurück und ähm, auch damals, als der dritte Batman-Film ins Kino kam, weiß ich nicht, ob ihr davon gehört habt, ja, ja. gab es ja auch in, in Aurora, Colorado ähm, ein Attentat, bei dem ein Mann im Kino um sich geschossen hat.
2: Da
1: ja, kam in Bane Verkleidung, glaube ich, rein irgendwie. Ja. Also wie der es ja. so im Film
2: ja, verkleidet. Ja. Ja.
1: Die
0: Debatte musste sich Joker ja auch gefallen
1: lassen, dass er halt zu Gewalt anstiftet. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr davon gehört oder das Interview sogar gesehen mit Joaquin Phoenix, als er das erste Mal halt direkt gefragt wurde, ähm, ja, wie, was er davon hält, dass ähm, Joker ja so ein bisschen zur Gewalt anstachelt und er halt wirklich völlig perplex da yeah, saß yeah. und nicht darauf antworten konnte, weil er sich da überhaupt keine, yeah. keine Verbindung gesehen hat. Um, und er völlig überfordert war und nicht wusste, was soll man darauf jetzt antworten und mhm. dann erstmal sich zurückgezogen hat, sich mit Warner Brothers besprochen hat und danach dann auf die Frage geantwortet hat. So.
0: Habe ich nicht gesehen. Aber was tatsächlich
1: gesehen? haben die Filmemacher das halt auch überhaupt nicht so interpretiert, weil es im Endeffekt, wenn jemand wegen einem Film durchdreht, kann er auch genauso wegen einem Song ja. durchdrehen oder weil ihn einer ja. komisch auf der Straße anguckt. Also ja. Nur weil du einen Film siehst, das jetzt als Entschuldigung zu nehmen, so. auszurasten, oder das, das, das
2: hätte auch jemand in Bambi, hätte, das vielleicht auch jemand, und da hätten wir alle nicht mehr Bambi sehen dürfen, nur weil da eine Mutter erschossen wurde und weil es ja. ja zur Gewalt anregt. Stiftet
0: ja. auch an zum Wilderen.
2: Ja, eben. Und, ähm, das ist das, was, was Manuel sagt, wenn jemand durch, diese, ist doof jetzt gesagt, aber wenn jemand durchdrehen will, dann ist das dem scheißegal, egal, welcher Film davon läuft. Ja. Ob, wenn das jetzt Bibi Blocksberg ist oder mhm. Joker oder was mhm. auch immer. Mhm.
0: Ja, es wird ja, das hatten wir auch schon mal als Thema, es wird ja immer so, so häufig von, ähm, von Triggern gesprochen, mhm. also von bewussten Punkten, die Leute eben, ja, genau ja. die Leute provozieren. Und aber dann, da, es gibt, wie gesagt, da gibt's es ja ganz andere Filme, bei denen man ansetzen müsste. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist der Kontext. Also ich meine, wenn der Film eben gerade rauskommt, wenn in allen Zeitungen eben über das Attentat in Halle gesprochen wird, und ähm, die Motivation dahinter und man dann einen Film sieht, wo eben jemand im Fernsehen Leute erschießt und dann auf der Straße das absolute Chaos ausbricht ähm, und alle Menschen quasi dazu aufgerufen werden, noch mehr Chaos zu stiften, dann ist das natürlich das, was die Leute dann immer verbinden. Aber ich meine, wenn es das nicht ist, dann sind es eben die die, die Ego-Shooter-Spiele, okay, über die schon die wieder Wolke. diskutiert ja. wird. Wenn ich mir denke, ist das nicht mittlerweile mal abgelaufen? Also ich meine, da gibt es auch mehrfach Studien dazu, dass das Einfach nur ein Unsinn ist. Ja, aber
1: das ist ein einfaches Thema, auf das sich die Medien stotzen können. Das ist immer eine einfache Begründung
2: vor allem in Zeiten von E-Sports und wo die ganze Weltmeisterschaften äh, mit ja. Call of Duty und sonst was, da denke ich mir alles, also alles Attentäter, also müssen die alle in einen Raum packen und alle wegsperren.
0: Ja, aber das Ach. ist ja teilweise der Ansatz von diversen Politikern. Ja, eben. Dass eben. sie sagen, solche Leute müsste man schon unter Beobachtung aber stellen. Aber
1: dass derjenige vielleicht in einem Schützenverein war oder sowas, das wird dann halt nicht hinterfragt. <lacht> oder dass er vielleicht sehr viel Lasertail gespielt hat oder, oder ähm, das Paintball. Ja, ja. Also, aber er hat hier Call of Duty im Regal <lacht> Also das wird der Grund gewesen sein.
2: Das, das hat witzigerweise auch mal äh, vor langer Zeit äh, Marilyn Manson in einem Interview gesagt: Er hat gesagt, es ist völlig egal, ob George Washington, George W. Bush in Amerika Bomben auf irgendeine Stadt fallen lässt, wenn irgendein Attentat passiert bin, entweder ich oder Computerspiele. Also einer von, einer von den beiden äh, ist das immer ist schuld. Hm. Und was da draußen in der realen Welt passiert, was die Leute da machen mit anderen Menschen, anderen Ländern, anderen Kulturen,
0: ist so egal. Hm ist schon sehr gesellschaftskritisch geworden. Aber es ist ja natürlich auch ein sehr gesellschaftskritischer Film, muss man sagen.
1: Ich habe auch irgendwo den Begriff Tour de Force gelesen. Der beschreibt den Film tatsächlich ganz gut, weil es ja nun sehr anstrengend ist, tatsächlich diesen ja. Film zu sehen und ja. du immer mehr siehst, okay, wie viel Scheiße passiert ihm eigentlich? Ja. Fand ich einen sehr treffenden Begriff eigentlich, das so ja, zu beschreiben. Ja.
0: Auch ähm, für mich ganz große, ganz große Anstrengung. Ähm, also für mich die größte Folter ist eigentlich zu sehen, wie jemand medial in der Öffentlichkeit äh, blamiert wird. Ich konnte immer, ich konnte, mhm. ähm, ja okay, die scheren und diverse Kopfschüsse und sowas war auch nicht schön, aber war für mich nicht so schlimm wie der Moment, wenn er quasi im Fernsehen mhm. oder wenn er auf die Bühne gehen ja, okay. muss und seine Witze erzählt und nicht aufhören kann mhm. zu lachen. Das ist nämlich auch ein großer Punkt bei ihm. Hat er hat eine Lachkrankheit und lacht an den unpassendsten Stellen. Und kann sein Lachen nicht nicht kontrollieren. Das ist es so,
1: dass es diese Krankheit tatsächlich
0: gibt? Wusste ich nicht. So, das so das wollte ich nachgucken. Seitdem
2: die ich heißt
1: ähm, Pseudobulba-Effekt. Ja. Ich habe das recherchiert <lacht> Sehr
0: das recherchiert. gut gemacht. Ich <lacht> habe es auch recherchiert, aber mir ja. nicht gemerkt. Das ist aber also nicht unbedingt.
1: Also die ist ein bisschen abgewandelt. Es ist keine Krankheit, in der man äh, einfach lacht, sondern man hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Auch also Weinen und sowas ist dabei. Ja. Bei Sachen, die du eigentlich gut findest und sowas, du reagierst völlig konträr zu dem, was ja. du eigentlich fühlen hm. solltest. So, yeah. so. Und das finde ich, haben sie. Das ist eine sehr geile Sache, die sie in den Film eingebaut haben, weil das beschreibt das Wesen des Jokers eigentlich sehr gut, ohne dass es jemals im Comic so dargestellt wurde. Mm. Tatsächlich im Comic ist er meistens einfach irre. Yeah. Ja. So. und trotzdem ein Genie quasi. Mm. Und hier ist es halt was was auf einem auf dem Boden wieder zurückgeholt und was gar nicht so weit hergeholt ist von den Tatsachen.
0: Ja. Yeah auch absolut muss man, muss man jetzt nochmal herausstellen, eine, eine Wahnsinns schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix. Ich habe am Wochenende äh, mit äh, meiner Freundin Inge darüber gesprochen, die hoffentlich den Podcast jetzt hört. Ich habe jetzt zum ersten Mal davon er erzählt und äh, wir haben sehr lange über den Joker geredet und das ich habe gesagt, sie muss diesen Freunde Podcast. Ich, ich habe die hab diese Freundin lange nicht mehr gesehen, ähm, weil sie in Leipzig wohnt. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, dass sie diese Folge jetzt auf jeden Fall hört. Hallo ne? Inge. Wir, alle, Inge. <lacht> wir nennen übrigens alle unsere Freunde Inge, also wundere dich nicht. Du ja, weißt, was du gemeint sie bist. Bei, bei <lacht> <lacht> Glaube ich nicht, aber <lacht> vielleicht ab jetzt. <lacht> Und genau, sie hat, wir haben darüber geredet, was Joaquin Phoenix für, einen für eine wahnsinns schauspielerische Leistung gebracht hat, dass er es schafft, zu lachen, zwanghaft zu lachen, und dass man ihm aber auch beim Lachen ansieht, dass es halt ungewolltes Lachen ist. Also wie, wie weh es ihm tut, zu lachen und dass er sich nicht zurückhalten kann, beziehungsweise dass es einfach ein unangenehmes Lachgefühl ist. Obwohl ja eigentlich, also wenn man es mal beobachtet in unserem sozialen Kontext, wenn jemand lacht... Lass du eigentlich automatisch mit, wenn du dem Menschen wohlgesund bist. Du kannst nicht lange zuschauen, wenn jemand lacht, ohne selbst zu lachen. Und bei ihm passiert aber genau das Gegenteil. Also, ja. die Leute greifen ihn an und werden immer schlimmer zu ihm, je mehr er lacht. Oh, und das, das, tut schon, ich finde, es ist ein Film, der definitiv weh tut. Aber das soll er auch. Das ist genau die Intention.
2: Der wurde halt auch, einer der Kritikpunkte war, dass da halt Sympathie für den, für den Verbrecher geschaffen wurde. Mm wo ich aber auch gesagt habe, da kenne ich auch andere Filme, wo Sympathie für den Verbrecher geschaffen wurde. Ja, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, Thanos, manchmal gehe ich auch über den Anger und denke mir, wenn ich so die Leute mit so Leuten interagieren will ich als Einmal schnipsen, nur damit er weg ist, also...
0: Das musst du erklären, da habe ich es da ich nicht verstanden. Endgame, hast du nicht gesehen? Nee, wie gesagt, Superhelden, so also bin ich total <lacht> raus. Also kannst
1: du Thanos seine, seine Denkweise erklären.
2: Er ist halt der Meinung, dass das Universum überbevölkert ist und dass deswegen sehr viel Not, Hunger, Krieg existiert und deswegen haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Hälfte aller Lebewesen auszulöschen. Ah,
0: der Inferno-Effekt, okay.
2: Mit dieser dieses Handschuhs und dieser Infinity-Steine. Und am Ende vom vorletzten Avengers-Film, äh, Infinity War, kriegt er halt... Achtung, Spoiler! Achtung, 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 Achtung Vielleicht, vielleicht macht er es auch nicht. Ähm, äh, kriegt er halt diese Steine zusammen und äh, schnipst halt. Und dann ist die Hälfte aller Lebens, aller Lebewesen weg.
0: ja Wobei
1: auch nicht so ganz genau genommen. Weil ja, es ist... Hälfte, so. Dann wird auch die Hälfte der Pflanzen... <lacht> die, 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 die Pflanzen sind <lacht> noch da, die Tiere auch, ja. Außerdem gab es auch, ja. Also Pflanzen sind schon noch da, Tiere sind, glaube ich, auch weg. Ähm, man
2: hört ja also, ist, nee, nee, ich, nicht. Ja. Ähm, es wird so irgendwie an, angedeutet, dass ja, aber ich weiß nicht. Pflanzen, ja, aber kann man ja auch jetzt so nicht nicht sagen. das, ist das Problem
1: ist an seinem Denkmal oder so wie er das gemacht oder da dargestellt wurde in manchen Stellen er schnippt ja nicht, dass in einer Stadt 50% verschwinden, sondern von allen Lebewesen ja. in diesem Universum sterben 50%. Das kann hm. halt, auf einem Planeten sterben plötzlich 80%. Äh, und die sind komplett verteilt auf dem Planeten. Und auf dem anderen Planeten passiert gar nichts. Ja. So. Ja. 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 Aber genau dadurch sterben halt noch mehr Leute. Weil wenn plötzlich von einem kleinen Baby die Eltern ja, beide ja, weg sind, ja, so, ja. Und sind, sind plötzlich sind nur noch drei kleine Babys da, na, die sterben auch. Ja. Oder wenn ich in einem Kontinent bin, wo plötzlich nur noch, ja sagt mal, 5000 Leute leben, übertrieben gesagt, ja, die können sich auch nicht mehr von sich selbst, hm. äh, die werden auch irgendwie
2: drauf. Ja,
0: ja. ja, okay. Also ein ökologischer Determinismusansatz. Interessant.
2: Genau, das würde ich auch passen. Ja.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn du Zul Habitat nennen willst, dann, dann, dann. <lacht>
2: Nein, also da habe ich auch gedacht, also Sympathie, ich, ich gehe jetzt nicht aus dem Film raus und sage so, oh ja, jetzt will ich auch hier ganz viel ja. Elend erleben und dann ja. feiern mich alle und ja. das ist aber... Also ich naja. meine,
1: das wurde mir zumindest von einer Freundin gesagt, dass sie tatsächlich Sympathie hatte in dem Moment, als er diese drei Wall Street Typen ja. in der Bahn begegnet. Und das kann ich auf eine gewisse Weise noch nachvollziehen. die ähm, Da hat man vielleicht im Film, während man den Film sieht, auch Hass auf die. Ja. Ähm, ob man die jetzt erschießen muss, deswegen ist eine andere Frage, sei man dahingestellt, aber sobald ähm, es um Sassy Beats geht, also die Freundin von ihr, ja. in ja. Anführungszeichen, was sich bei ihr abspielt, was man nicht sieht, ähm, da hört es dann irgendwo auf mit der Sympathie. Ja, also, na, na
2: klar, na klar.
0: Ja, obwohl auf der anderen Seite... Würde ich sagen, ist der Joker einfach auch so eine Kultfigur. Ich meine, das ist ja jetzt keine neue Figur, die ist ja schon sehr stark auch durch Heath Ledger geprägt. Hm. Und ähm, beziehungsweise gibt es ja unzählige Verfilmungen mit dem Joker, ganz viele Schauspieler haben ihn schon, haben ihn schon verkörpert. Unter anderem auch, ähm, warte, oh, wie heißt der? Der spielt, der spielt den, ähm, den Jack
2: Nicholson.
0: Ja, Jack Nicholson auch, aber ich meine, ähm, Robert Michael. De Niro, oder? Nee. Wie heißt der Typ der in der Talkshow vom Joker? Das ist Robert, das ist Robert De Niro. Ich glaube, auch der hat schon mal den Joker gespielt. Ich das weiß nicht, das war Robert De N äh, nicht. Was
2: habe ich gerade gesagt? <lacht> Robert De Niro.
0: Jack Nicholson. Jack Nicholson. Dann war es was anderes. Dann war es irgendwas, was ich über ihn... Muss ich nochmal <lacht> recherchieren. Ich glaube auch ein Schauspieler, jetzt
1: habe ich den Namen vergessen, der ist relativ alt oder einen relativ frühen Joker gespielt hat, der ähm, nicht mal seinen Bart, seinen Schnorrbart anpassieren wollte <lacht> und ihn einfach über seinen Bart rüber hat und, und es sieht einfach so schlecht aus. Ja. Ähm,
0: ja. Was gab es noch für Joker-Figuren, überlege ich gerade. Äh,
1: Jared Leto. Ja, noch.
0: genau. Der hatte ja aber auch irgendwie... Der hat sehr Der gefloppt als Joker. Ja. Naja, auf jeden Fall... Er
1: wollte sogar ähm, den jetzigen Joker-Film verhindern, Oh. okay. Ja. ja. Er, angepisst war, dass er nicht gefragt uh. hat, wie diese Rollen, dann hat er seinen Agenten äh, damit beauftragt, den Film zu
0: stoppen. Ah, das ist aber schwach. Das ist aber ja, das ist schwach. Ist,
2: der wurde anscheinend auch aus, also der hat ja auch mal den Joker gespielt im Yes Wish und es sollten ja noch Fortsetzungen gedreht werden, aber die hat, also oder welches Studio, ja, hat dann gesagt, ne, keine Fortsetzung mehr mit dir. Und haben ihn wohl auch nicht sehr gut behandelt. Und deswegen war okay, er halt okay. verständlicherweise ein bisschen angepisst und hat dann aber versucht, gegen den neuen Joker-Film den zu verhindern. Ach,
0: Filmindustrie, du bist so ja, ja. <lacht> Der
2: Show-Business. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall wollte ich also nochmal auf die Joker-Figur an sich zurückzukommen. Ich finde schon, dass man mit ihr mitgeht. Und dass sie als Anti-Held, wo ja trotzdem das Wort Held mit drin steckt, extrem gut funktioniert. Also auch wenn er seine... Spoiler seine Mutter umbringt und nicht ganz klar ist, ob er seine ja imaginäre Freundin da äh, umgebracht hat und quasi das Kind auch noch irgendwo alleine gelassen ist, trotzdem feierst du ihn ja abgöttisch in dem Moment, als er die, die Treppe runtergeht und seinen Tanz aufführt okay. und auf die Talkshow geht und auch, also alles, was er dann, also bis zu dem Moment, zumindest ging es mir so, bis zu dem Moment, wo er im Auto sitzt und lächelnd in diese Zivilisationsruine, Gotham City schaut. Ja, ah, hab ich's ja <lacht>
1: ich mag, mag
0: das Wort sehr gerne. Ähm, bis zu diesem Moment, wo er da lächelnd hinausschaut und quasi alles in Flammen aufgeht, habe ich mir gedacht: Ja, genau. Und es geschieht allen ganz recht. Und genauso muss es kommen. Und also ich meine, dadurch, dass du ihn als Figur die ganze Zeit begleitest, bist du ja auch einfach bei ihm. Und natürlich kannst du objektiv sagen, das ist schlimm, was da passiert. Aber es wird ja auch nachvollziehbar erzählt, also es wird ja auch so gemacht, dass man sagt, okay, es hat aber es hat aber auch einen Grund, dass es so ist. Was wiederum lustigerweise bei dem äh, Batman, bei dem bei dem zweiten Batman-Film The Dark Knight Rises, The Dark Knight, The Dark Knight, okay, ja.
2: The
0: Dark Knight, ähm, in dem Heath Ledger den Joker spielt, da ist man ja nicht beim Joker und trotzdem ist man aber auch auf der Seite des Jokers teilweise, mhm. finde ich. Also das, das, der hat ja sehr, da ist ja sehr ist einfach ein Kultcharakter dahinter.
1: Joker hat sogar in dem Film mehr für Gotham getan als Batman in ja. der gesamten Trilogie, weil er hat gesagt, <lacht> die komplette Mafia lahmgelegt. Sie hatten keine Infrastruktur. Ja. Ähm, er hat es halt geschafft, dass die Bürger wieder an, an etwas glauben, und zwar an Two-Face bzw. Yeah. Harvey, ja, Harvey Dent, der als Ideal galt und ähm, nur durch den Joker konnten sie ihn zu dem machen, <lacht> zu dem sie ihn letztendlich gemacht haben. Also ja, ja, ja. Alles das, was Batman nicht geschafft hat, hat der Joker eigentlich hingekriegt. Also
0: eigentlich ist Batman schon ein bisschen überflüssig als Figur. Der
2: Indiana Jones, der DC-Universität <lacht> ist. Also man könnte Batman auch als persönliche also nicht in also, sehen. Aber ja. der Joker
1: ist ein bisschen sehr radikal. Naja.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Ja, aber da, da war für mich halt auch die Frage, okay, wo fängt jetzt der Humor an? Ich meine, wir kennen alle solche Sendungen wie Extra 3 und Heute Show... Äh, da sind die ja auch nicht auch unsere lieben Politiker, also klar, das ist Satire und so, aber es ist ja wieder die Diskussion, wo fängt Satire an und wo und wo fängt äh, persönliche Demütigung an? Das ist halt, also, wo du jetzt gesagt hast, äh, mit der Talkshow und so, ich habe auch in dem Moment gedacht, oh, okay, krass, aber ich persönlich würde auch nicht wollen, dass da irgendjemand in die Heute-Show oder extra Nein, ist oder natürlich,
0: natürlich ja. nicht. Natürlich nicht, das würde ich auch gar nicht behaupten. Ich sage nur, dass der Film so funktioniert, dass ja. du, ähm, auch wenn das alles radikal ist und wie gesagt, wir reden nicht darüber, dass das irgendjemand <lacht> nachahmen soll oder so. Ja. Aber du bist doch trotzdem beim Joker und denkst dir nicht so, oh krass, nee, jetzt kann ich dich nicht mehr leiden. Also, also das war
1: ich bin nicht mehr beim Joker, als er in diese Talkshow reinging. Du gehst ja mit der, der Messe rein, er ballert sich am Ende selber. Mhm. Rein. So und da, das, also das ist ja auch, der Film spielt ja mit vielen Sachen, von denen du was erwartest, was letztendlich gar nicht eintrifft. Und das war ja eine der Sachen. Um, aber als er da rausgeht und du schon als er da interagiert mit den Leuten, die dort auf der Bühne sind, mit dieser ich weiß nicht was die Frau dargestellt das war hat. war irgendeine Ärztin oder so. Ja, ähm, mhm. also das da, also ja, da ja. war die Sympathie diese, schon Das weg, stimmt, also weil tatsächlich wusste, was vorher passiert ist.
0: diese weirden diese weirden Momente, ja das ist auch immer noch, aber genau das macht es ja auch irgendwie reizvoll an seinem Charakter, dass du halt nicht einschätzen kannst, was jetzt kommt. Ich meine, war ja dann auch überraschend, wie es letztendlich kam. Der Joker an sich steht einfach auch als politische Figur für Chaos. Und meine Theorie ist ja, dass ein Stück weit dieses Chaos in jedem Menschen existiert. Jeder Mensch diese, diese, dieses innere Bedürfnis hat, einfach mal um sich zu schlagen, aber irgendwas in Brand zu setzen und meinetwegen sogar um sich zu schießen. Aber wir eben moralisch genug sind und, und äh, fest verankert in einem sozialen Kontext, der uns auch wohlgesonnen ist, die meiste Zeit zumindest, ähm, dass wir eben nicht dieses Chaos äh, regieren lassen. Aber so ein Stück weit... Gerade wenn dieser wenn dieser ganze wütende Mob am Ende halt anfängt, da Autos einzuschlagen und sowas. Ich glaube, ein Stück weit findet sich da... Je, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sagen, oh, da würde ich jetzt aber dazwischen gehen und sagen, halt, stopp, nein, das dürft ihr nicht machen. Nein, ein Stück weit reizt uns auch dieses Chaotische und dieses Zerstörerische, das, glaube ich, in jedem Menschen irgendwo so ein Stück weit verankert ist. Hm. Ich meine, wir werden alle, vielleicht nicht täglich, aber immer wieder mit Situationen konfrontiert, die uns auch auf Keks gehen, und nerven und vielleicht auch dem, also mit Sicherheit auch demütigen und äh, ja, in irgendeiner Art und Weise provozieren. Aber wir haben uns halt unter Kontrolle und wir können das auf andere Art und Weise lösen, die letztendlich dazu führen, dass wir leben können und dass wir auch miteinander leben können. Und die hat halt der Joker nicht mehr. Also seine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist halt sie ins Chaos zu stürzen. Und das ist ja auch. Also der, der, äh, der Butler von, von Bruce Wayne, ja. alias Batman, Alfred. Alfred. Sagt, glaube ich, im, im zweiten Teil, ähm, dass es auch gar nicht... es ist, Man kann nicht immer einen Grund suchen bei Menschen, warum sie Dinge tun, sondern manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Fand ich auch ein sehr, eine sehr gute Aussage, dass man sich auch ein Stück weit... Und das macht der Joker-Film halt nicht, der liefert sehr, sehr viele Gründe. Ein Stück weit ähm, bei dem zweiten Batman-Film kann man sich halt auch davon verabschieden, dass es einfach einen Grund für den Joker gibt, warum er so handelt, sondern er ist einfach das Chaos, das personifizierte Chaos in uns allen und er macht das einfach, weil er Spaß dran hat. Ja, aber
1: das macht er ja am Ende, als er wirklich der Joker ist, dann macht er das ja auch hier im Joker-Film. Vorher ähm, ja, ist er halt immer noch ein normaler Mensch, sag ich ja. mal, ähm, bis er diese Wandlung zum Joker wirklich vollzogen hat. Aber was, was ich mich oder was mich jetzt interessiert wie viel glaubt ihr denn, dass tatsächlich im Film stattgefunden hat? Oder wie viel nur im Kopf von ihm stattgefunden hat?
2: Das war <lacht> nämlich auch eine interessante Theorie, die ich auch mit, mit einer Freundin äh, diskutiert habe. Die hat gesagt, na, am Ende, wir sind fast am Ende, sitzt er in dieser Zelle. Mm. Und wie viel von dem, was wir vorher gesehen haben, ist jetzt wirklich passiert? Und da habe ich so gedacht, so, äh,
0: <lacht> ja,
2: also, äh, es wurde ja gezeigt, dass ähm, da schon Sachen gab, die er sich eingebildet hat, die man vorher aber auch nicht wusste ähm, also, ich kann es ganz schwer sagen, wie viel da jetzt wirklich, wirklich passiert ist. Ich fand es halt auch teilweise krass, was halt schon vorher, vor der Talkshow passiert ist, mhm. ähm, mit seiner, mit seiner Mutter. Da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen Sympathie, mich so, okay, kann ich ein Stück weit verstehen, aber dann wieder doch nicht. Aber ich persönlich, <lacht> persönlich kann sein, nein, das war jetzt, das war jetzt. <lacht> ich kann ich überhaupt nicht verstehen, was da, was da passiert ist. <lacht> <lacht> ähm aber ich persönlich kann jetzt nicht sagen, was davon jetzt Realität war und was nicht, weil das kann so, es kann mir jemand wahrscheinlich schlüssig beweisen, dass alles Realität war oder gar nichts.
1: Nein, eben nicht, weil es sind mehrere Sachen gestreut im Film, von denen auch gewollt ist, dass es zwei Lager gibt. Aber ja. ja. Es auch eine Szene gibt im, im Film, wo man erfährt, er war früher schon mal in diesem. Naja, ich sag mal, Arkham Asylum, siehst ja Arkham
2: hm. Hospital oder? State irgendwas. Hospital, ja. Arkham!
0: Okay. Ja, <lacht>
1: ähm, in den Comics heißt es halt Arkham Asylum, ähm, dass er da vorher ja schon mal, bevor der Film stattfindet, schon mal eingeliefert war und die Theorie ist, dass er niemals wieder rausgekommen ist. Ja, eben von Anfang an dort drin war und sich alles nur in seinem Kopf abgespielt hat. Ach, okay. Ähm, und es gibt auch mehr, ja, aber wenn man, wenn man davon ausgeht, okay, es hat stattgefunden und erst dann gibt es da aber auch wieder unterschiedliche Richtungen, was denn tatsächlich stattgefunden hat und was nicht, hat er ähm, zum Beispiel Sassy Bates, also seine Freundin, umgebracht oder nicht, weil ähm, es wird halt auch gesagt, er eigentlich tötet er nur die Leute, die ihm geschadet haben. Ja. Die ihm irgendwie was ähm, aber du kannst dir nicht vorstellen, dass er aus dieser Szene, aus dem Raum rausgeht und ihr nichts
0: getan hat. Echt? das habe ich aber, aber tatsächlich gedacht, als ich es gesehen habe. Ich echt, ich glaube. Also ich meine, warum sollte er?
1: Nie ja, aber warum?
0: Warum sollte sie? Also ich meine, er ist in er war in ihrer Wohnung, es war weird. Sie hat ihn gebeten zu gehen.
1: Und er geht dann einfach. Und er
0: geht. So, also warum nicht? Warum nicht die einfachste Lösung wählen? Kann schon sein. Es ist schon absichtlich,
1: das ist schon absicht, dass es nicht gezeigt haben, dass er auch ja, so ja. Also es soll natürlich davon
2: Aber sein. ich glaube, der Regisseur hat das jetzt sogar irgendwie in einem Interview bestätigt, dass die nicht eben nicht gestorben ist. Ich kann es ich kann, ich so ja, in irgendeiner Internetquelle.
1: Genau. Wegen der Theorie, weil weil er sagt, naja, eigentlich hat er nur denen Böses getan, die ihm Böses
2: ja. getan. Mhm. Deswegen
1: sagt der Regisseur selber.
2: Aber ich wie du jetzt gesagt hast, einfach dass er sagt, okay, jetzt sagt sie auch, bitte geh. Also auch dieser Teil ist jetzt abgeschlossen. Also was was hält, weil du, vorher, er sagt ja auch in der Show, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja. Weil wenn sie jetzt noch gesagt hat, ach, und bleib doch hier, auch und wir machen irgendwas zusammen, dann hätte er gesagt, okay, er hat noch was zu verlieren. Ja. Aber das wäre sozusagen der letzte Moment, wo dann, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt jetzt bin ich quasi vorgefrei, jetzt, jetzt hält mich nichts mehr. Ja.
1: Was glaubt ihr, wie sein Auftritt ähm, abgelaufen ist? Ähm, als er mit ihr dort war quasi, oder als sie nicht mit dort war, <lacht> als er sein Stand-Up-Comedy-Auftritt <lacht> hatte, weil das lief ja am Anfang richtig, ja, richtig ja. scheiße. Er hat nur in den unpassenden Stellen gelacht, hat sich ja dann aber gefangen und es ist für den Zuschauer ziemlich geil yeah. gelaufen danach. Und das, was er sieht im Fernsehen, ist nur diese Anfangssequenz, Ja, noch yeah. immer. ja. Alles, was danach ist, wissen wir nicht. Vielleicht, also meinte, es ist wirklich gut gelaufen. Vielleicht war es gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht ja. war es komplett scheiße und er hat sich einfach nur alles eingebildet. Man weiß es halt nicht.
0: Naja, ist schon. Spielt schon mit der Psyche der Zuschauer extrem. Also allein, wenn du sagst, dass es auch die Theorie gibt, dass er sich einfach nur alles einredet und die Endszene eben auch wieder in der psychiatrischen Anstalt stattfindet. Macht schon, mhm. macht schon alles so seinen Sinn. Aber ja, es sind natürlich wieder super viele Ansatzmöglichkeiten, die man dann finden und ja. diskutieren kann.
1: Auch die ganze Szene mit ähm, Thomas Wayne und seiner seiner Mutter. Hm. ist ja im Film auch relativ deutlich ähm, dann gezeigt worden oder ging in die Richtung, er hatte nie was mit ihr hm. sie wollte das alles nur so aber trotzdem gibt <lacht> ja, es Indizien ist... sie hatte da einen Brief von von einem TV, der mit TV unterschrieben war und der in dem Brief stand, ähm, ich vermisse dein Lächeln oder yeah, sowas. Yeah. Mm. Und wenn das TV Thomas Wayne ist, ist es nicht so weit her. Mm. Aber da wollten sie sich wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, also der Jogger ist jetzt der Halbbruder. <lacht> ja,
0: das wäre ja auch echt skurril. Dann, ja, ja das glaube ich richtig. richtig <lacht> Erster, das
2: kannst du nicht machen. Nee, das, das wäre auch, auch für mich <lacht> war so eine Verbindung, wo ich sagte, ach nee, komm, wir müssen jetzt hier nicht Star Wars spielen, wo jeder seinen Bruder des anderen ist und jeder, der Vater von irgendwem also auch sehr mutig, als
1: ich das oh, also das. Ah. <lacht> ich
0: hätte es ganz witzig gefunden, weil ich meine, warum hat denn der Joker ja, so einen Hass auf Batman als nicht, und so. Als ein... nicht
1: Comic-Fan findet man das ist witzig. Ja. Ah, okay, als Comic-Fan okay. so geht das gar nicht. Da das hat man ein striktes,
0: ein striktes Ablaufprogramm, und das ich gar... Was ist denn mit der? Das ist, glaube ich, eine Sache, die eigentlich in den Comics vorkommt. Ähm, mit der Theorie, dass der Joker eigentlich deshalb so skurril aussieht und, und wie ein Clown, weil seine Mundwinkel aufgeschlitzt wurden. Oder weil er sich selbst die Mundwinkel ähm, aufgeschlitzt hat. Das war, glaube ich, nur <lacht> <Zeit>, ein batman
2: <lacht> Fall. Das also im Comics heißt, dass er halt in irgendeinem in irgendeinem Fass gefallen ist mit irgendwelchen Chemikalien oh. und dadurch seine Haut halt so weiß geworden ist ja. und irgendwie seine oh, Gesichtsmuskeln sich so weit verzerrt ah. haben. Aha, aha, es gibt, glaube ich,
1: verschiedene Hintergrundgeschichten, aber das ist die bekannteste. Ja. Also okay, okay so. das, weil. Das ist zum Beispiel aus äh, The Killing Joke, die hm. Geschichte. Und ähm, da erklärt der Joker, ähm, dass ich. es, dass der Unterschied zwischen ihm und allen anderen Menschen auf der Welt ist ein wirklich schlechter Tag. Es fehlt nur ein Tag, an dem es dir richtig <lacht> schlecht geht und hm. ähm, du end ist genauso wie Hermann und es geht in dem Comic auch darum, dass er versucht, Commissioner Gordon so weit zu kriegen, dass ja. er zum Joker wird. Ja. Also, und hier in diesem Film oh, gibt es eine Szene, die Szene, in der er bei seiner imaginären Freundin auf der Couch sitzt und sagt, ich hatte einen richtig schlechten Tag. Ja. Und dann denkst du ja, oh, <lacht> oh da ist oh, er. Da oh, er, da ist er. <lacht> ich weiß, dass er herkommt. Ach, das war cool. ja das, das, Und solche, ja. da gibt es mehrere so kleine Anspielungen, die sie tatsächlich drin haben.
0: Ja, aber das bestätigt ja meine Theorie, dass es quasi der Joker... Also warum gefällt uns diese Figur so sehr? Warum reizt sie so viele? Warum freuen sich so viele über ihn? Warum finden die so viele cool? Mhm. Ich meine, es ist auch der krasseste Bösewicht im Batman-Universum, oder? Ansonsten ist eigentlich nichts bekannt, außer dass es irgendwie einen Pinguin gibt, weiß ich nicht, <lacht> über andere äh, Bösewichte von, von, von Batman-Universum. Und auch ansonsten, also von Thanos habe ich heute auch zum ersten Mal gehört. Ähm,
1: also prinzipiell ist, hat DC schon die... Bösewichte, das ist auch das, was Marvel immer vorgehalten wurde, dass die einfach nicht so geile Bösewichtcharaktere aufbauen wie DC, sondern immer nur, okay, du hast Spider-Man und du hast einen bösen Spider-Man. So, du hast einen <lacht> Halt yeah. und du hast einen bösen Halt. Yeah. So ungefähr, und yeah, sie so yeah. kämpfen halt immer gegen war ja auch in den ganzen Marvel-Filmen meistens so der Fall. Du hast Ant-Man und du hast den anderen, der Yellowjacket, der kann sich auch zum Ant-Man machen. Die kämpfen dann war ja, super. Lass doch mal ja. den Hulk gegen Ant-Man kämpfen oder sowas, weißt du? Und das, das und das stimmt. haben sie aber in, in, bei DC haben sie das tatsächlich sehr, sehr ausgearbeitet. Nur in dem Film halt leider nicht so hingekriegt, aber in den Comics. Also die, die
2: Filme sind halt düsterer dafür. Marvel hat ja so, ach, und bunte Farben und ach, alles cool Ihr meint
0: jetzt, ihr redet jetzt von Bösewichten im Allgemeinen oder vom im Joker? im
2: Comic-Universum. Mhm. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Ja, also wie gesagt, bestätigt so ein bisschen die Theorie, dass ich, ähm, also ich glaube, dass der Joker eben das personifiziert, personifizierte Chaos in uns allen ist und dass wir das dann so ein bisschen ausleben können, indem wir ihm ähm, diesen diesen Status als Kultfigur verleihen.
1: Ja, vielleicht können sich deswegen auch am ehesten nicht Leute mit ihm identifizieren, aber Leute können es nachvollziehen. Und er ist halt, wenn man bei DC an Bösewichte denkt, denkt man zuerst an Joker. Ja. Einfach ja. weil er auch der ist, der hervorgehoben wurde bisher. Also klar, Bane kennt man durch die Filme hm. und äh, Two Face auch. Aber der, an dem man denkt, wenn man Batman Bösewicht hört, denkt man natürlich
0: an Joker. Jetzt steht ja nun, also ich weiß nicht, wann genau, wie die Folge ähm, hochladen werden. Ob schon? Wir es vielleicht morgen machen. Ja. Dann ist cool. also dann ist, ist heute gefallen. Halloween, was ja super gut passt, ähm, da ja gerade das Thema Clown jetzt durch den Joker und auch noch durch S2 einfach das Gruselthema absoluter Güterklasse ist, oder? Also zumindest scheint es mir so.
1: Naja, es ist noch ein anderer Horrorclown, den sie ins Kino gebracht haben, den Joker. Ja.
0: Also ich würde sogar sagen, es ist nochmal mehr Horror.
1: Ja, obwohl der wesentlich schlechter regekommen ist, S2. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich von Kritiken her gewesen. Also viel, viel schlechter als Joker.
0: Mhm.
1: Auch viel, viel schlechter als der erste Teil.
0: Ich, was denkt ihr, wie viele, wie viele kostümierte Clowns werden wir auf der Straße sehen?
1: Hm... Ich weiß nicht, ob das tatsächlich noch so ein Trend jetzt ist, wie nach dem ersten. Also in Berlin
0: habe ich auf jeden Fall in sehr vielen Schaufenstern krasse Clownsmasken. Also gesehen. gerade
1: nachdem dieses ganze Horrorclown-Thema aufgekommen ist, das war ja nicht nur in Amerika, glaube ich, sondern mm, es war auch, auch war teilweise
2: war in Deutschland, wo sie einfach die Leute verfolgt haben in Clownsmasken. So, kommt mh. das glaube ich tatsächlich nicht mehr so ja. gut an. Mh. Aber mhm. ich meine, es hat ja auch, Clownsmasken gibt es ja auch so in Hülle und Fülle. Ich meine, man, man kann sich einfach. auch als Trump
0: verkleiden, sonst geht aus. Ja. ja, also ich finde es, ich finde es spannend, warum Clowns, die ja eigentlich ursprünglich als was Freudiges, Spaßiges, äh, ja, was für, <lacht> für Fun, äh, stehen sollen, dann einfach so in das, in das Horrorthema gekehrt werden. Für
1: viele ja nicht, für viele sind Clowns einfach super gruselig. Also oh. auch ohne dieses, ja, aber warum? ohne diese Filme.
0: Also ich meine, selbst, selbst, selbst in einem Disney-Film, äh, nämlich alles steht Kopf, wird die Albtraumfigur schlechthin ist ein riesiger Clown, der auf einer Geburtstagsparty auftritt mhm. und der wird dann quasi als Albtraum verwendet. Also quasi schon in frühester Kindheit angesiedelt. Wie muss das für für also es gibt ja noch Clowns, die im Zirkus arbeiten. Was ist denn mit denen, <lacht> die jetzt wirklich eigentlich äh, ihren Beruf in Gefahr sehen, was sie nie mehr verkleiden dürfen und alle Leute sie gruselig finden? <lacht> ist auch blöd.
2: Ja, ich denke, Petition einreichen. Ich denke, gerade, das ist diese ähm, diese äh, Zwiespalt zwischen Clown eigentlich froh, eigentlich schöne Farben und so. Du denkst dir, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen oder jetzt kann ich mich ein damit einlassen und dann kommt er halt äh, und macht macht irgendwas. Das ist so, ja, die, diese Zerrissenheit so abholt. Deswegen auch in einem Horrorfilm, wenn du auf einem langen Flur ein kleines Mädchen siehst, da denkst du dir alles klar, die will jetzt nicht fragen, ob, ob der Hauptdarsteller mal einen Lolli hat oder so, sondern der, der ist irgendwas und <lacht> bestimmt nichts Gutes. Das ist so, kleine Mädchen, ach süß, ach süß, und dann dreht die aber den Kopf um 360 ja, und Grad. Und und auch noch an, zu <lacht> ja, also, ich
0: hab dich lieb, Papa. Oh, voll, voll. Und dann denkst
2: du so, alles klar, sofort aus diesem Raum entfernt.
0: Ja, das stimmt, gerade mit Puppen und sowas ist das ja auch so ein Thema. Ja, ja, klar, gerade was so Kinder betrifft, alles was mit Kindern zu tun hat, kann schnell in etwas in Horrormäßiges verwandelt werden. Ja, das ist richtig.
1: Aber es kommen so. etliche, etliche Horrorfilme zurzeit raus. Also, ich glaube, man hat gerade die freie Auswahl, sich horrormäßig schön was zu gönnen. In, äh, <lacht> die letzten zwei Wochen schon und jetzt glaube ich wahrscheinlich auch noch. Der gesamte Oktober ist ja so der
2: Horrormonat
0: Was gönnt ihr euch so horrormäßig an Halloween
2: Also filmmäßig würde ich mich schon der Film Mitsommer hm? interessieren. Weil da hat auch ein Freund, der auch absolut Horrorfilm-Fan ist, hat gesagt, ja, musst du gucken und so ja so, soll wohl die ganze Zeit bei Tageslicht spielen also so ein Horrorfilm weil man so ein Sankt horrorfilm okay düster, und mm, das Haus mm. und so ich weiß gar nicht das äh, spielt
0: er in Schweden ja ja, ja. ja
2: und äh, habe ich mir auch so bewegt, okay das ist auch so ein bisschen
1: Sektenmäßig, glaube ich aufgebaut das ganze okay ich habe jetzt auch eine Freundin die ähm, in dem ganzen Film Dings so ein bisschen drin ist hat den auch empfohlen ja. aber gemeint das ist gar kein richtiger Horrorfilm sie würde den so als familiendrama föhler beschreiben. Ah, es okay Das sind sehr brutale Szenen, wo drin hm. explizite, aber nur zwei, drei Stück. Und alles andere ist eher bedrückend scheinbar.
2: Hm. Okay.
1: Hast du Hereditary gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Okay, was ist ja vom gleichen Macher? Achso, so,
2: ach so, okay. Deswegen, ich habe
1: Hereditary
2: auch noch nicht gesehen, das war für mich die
1: erste, Wahl, die ich mir angucke. Uh, kann. also, da. Was ist Her 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 Ich kann den Titel Her aber auch nicht aus Hereditary,
2: <lacht> äh, das Her ist auch ein Horrorfilm. <lacht> da wurde auch mal irgendwie was getestet. Vom Herzschlägen her wurden da Zuschauer mal getestet, ist das der gruseligste Film, weil da die Herzschläge wohl, mhm. ich weiß nicht, ob es durchschnittlich oder Spitzenwert erreicht haben, aber da. Leute
0: weiß, haben Herzinfarkte bekommen bei diesem Film, <lacht> er ist gut, nee, er ist Also er gut, war schwierig. er
2: war eher so Psycho-Thriller, also hast du so ganz gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert als nächstes? Also
0: wie Paranormal Activity oder was?
2: Ähnlich, aber dann gab es halt auch eine Szene, wo da sitzt du da und denkst dir, was Teufel. Also, also okay. auch mit einer Schauspielerin zu mir im Herzen weh, aber die sieht richtig hässlich aus. Ich glaube, das ist auch so gewollt. Ich spiele halt auch so ein Teenager-Mädchen mhm. als äh, kleine Schwester von, von ihrem Bruder. Und die ist aber wirklich hässlich. Also, ich weiß nicht, ob das, ich hoffe mal, dass es größtenteils Maske ist und so, aber siehst du an, so, Boah, die, 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 die muss in einem Horrorfilm mitspielen. Also, der. wird so also
1: im Film als Behinderung irgendwie dargestellt. Ich ja,
2: nicht. ja, irgendwie so ein bisschen, bisschen geistig zurückgeblieben. Also unterhält sich ganz normal und macht aber halt so teilweise diese Sachen. Also mal ganz in schwarze Kreise und so. Und während des Films wird es halt alles ein bisschen ans Licht gebracht und so. Aber danach denke ich mir auch so, okay, also den würde ich mir jetzt aber auch nur sehr selten angucken, weil es ja doch schon teilweise verstögert, was man da so. Ja, also man da also
0: gibt's Horrorfilme, bei denen ihr denkt, oh ja, den schaue ich mir, den schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an.
2: Ach, nur so.
1: Da hätte jetzt keinen Parat, <lacht> aber Also bei Normal Activity zum Beispiel würde ich mir glaube ich gerne noch mal anschauen. Ja. ja.
0: Da gibt es auch mehrere Teile davon, ne?
1: Ja, also die irgendwas. Sieht
0: sogar schon halt sieben Teile oder so. Ja. Ich also, ja,
2: auch noch hier, ähm. Ach, jetzt habe ich den. Conjuring. Die Conjuring-Filme. Den hm? Nun habe
1: ich leider noch nicht gesehen. Das soll doch auch nicht so gut sein. Die ganzen Ablehnung. Annabelle war auch
2: nicht so ja, gut. Ja, aber Conjuring, da denke ich mir. Den würde ich mir nochmal angucken. Das, das finde ich cool. Vor allem Teil 2 fand ich sehr gut.
0: Also jetzt habt ihr schon eine Menge Input bekommen, was ihr euch an Halloween reinziehen könnt. Meine Empfehlung dazu ist, äh, Sabrina total verhext. Oh. <lacht> Aber die alten Folgen, nicht das neue auf Netflix, sondern schön die alten mit äh, Salem Katze, die noch reden kann und auftaucht, weil die Schauspielerin keine Katzenhaarallergie hat. Ähm, ja. <lacht> Wie weit sind wir? Ich würde sagen...
1: Ähm, wir sind, glaube ich, ja, drei ungefähr. Vielleicht Große ähm, Folge. in die abschließende Richtung, um nochmal auf Joker zurückzukommen. Okay. Ähm, was würdet ihr sagen? Geht es in die richtige Richtung für Comicverfilmung? oder äh, ist es überflüssig und sollte ein einmaliges Abenteuer bleiben?
2: Ähm, es bricht auf jeden Fall mit diesem Begriff Superheldenfilm. Weil, wenn man Superheldenfilm hört, denkt man, alles klar, schießen und man kämpft um die Weltherrschaft und um das zu wollen und, und so. Und da war aber mal so ein Film, wo man denkt sich so, okay, da ist jetzt nicht Explosion, sondern da mir ins ins an den Nerven so ein bisschen an. Der ist jetzt glaube ich auch der beste Film mit R-Rating. Also der hat Deadpool 2 glaube ich vom Platz 1 verdrängt. Ja, das
0: hast du schon erzählt. Hast das
1: Glückwunsch-Poster gesehen?
2: Ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, was er You Motherfucker hat. Das Bild von Joker,
1: wie er tanzt auf das Reposentro-Tro-Shell einfach You Motherfucker. <lacht> so sind halt bei Arrow. Ja. Die <lacht>
0: ah, sehr cool, sehr cool. Ja, also wie gesagt, ich kenne mich mit Superheldenfilmen gar nicht aus, aber es muss ja in Grund, also in den Film bin ich reingegangen und das ist auch was, was bei mir hängen geblieben ist. Dagegen Dr. Strange war absolut unterhaltsam beispielsweise, aber ich könnte ich dir nicht mehr erzählen, was da jetzt genau passiert ist. Aber Weiß ich nicht, war ob das eigentlich
1: ab 18 bei uns oder war er ab 16. Joker. Joker? Ja. Ab 16. Ab 16, ne? Ab 16. Warum, ich ja. kann ich ab 18 freigegeben. Also A-Rating ist ja bekannt, ja, dass ja. 18 in Amerika und bei uns ist es dann tatsächlich. Ja, dazu
0: gab es zu wenig, zu wenig Gewaltszenen, glaube ich. Also es gab ja wirklich jetzt ja, nicht also so es gab viel schon explizite Sachen.
1: Auch oh, was ich auch richtig viel fand, war die Szene mit dem
0: kleinen üppigen. <lacht> Ja, das ist, ist auch interessant. Dazu habe ich sowohl Kritik als auch Positives gelesen, weil, ähm, ja, auf der einen Seite denkst du dir, ja, was, was soll das jetzt? Ist das jetzt auch nochmal eine Art von Disk, also quasi der einzige Punkt in dem Film, wo mal die Zuschauer lachen, ist der, wenn der Kleinbüchsige nicht die Türklinke erreicht, mhm. was aber auch gleichzeitig wieder so eine Widerspiegelung zeigt, also wo du, dir ja auch, wo du dir ja auch mal Gedanken darüber machen kannst, was hat er denn für ein Leben? So ja. Wie ist sein Leben oh. und mit was muss er sich täglich ja, auseinandersetzen?
1: Also ich habe da zwar auch gelacht, aber ja bedrückt gelacht. Das ja. war kein Lachen. <lacht> da kommt ich dann <lacht> und da ich so, oh <lacht> scheiße.
0: Ja gut, aber also dran. bei mir im Kino war es schon sehr losgelöstes Lachen. Ja. Es waren schon Leute, die... Ja, 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 aber, was man ja auch jetzt nicht per se... Ich meine, es sollte ja lustig sein. Es ja. war ja so angelegt. Aber es ist halt auch die Spannung hochtreiben, weil du ja, ja, mit dem halt mit viel was ja, und kein
1: ausgegangen ja, alle, Aber ihn. Alle ja. Ausgang, ja, natürlich macht er den Platz. Der kommt nicht ran. Ja. Scheiße. Ja.
0: <lacht> Aber ihn lässt er, lässt er ja in Ruhe und sagt auch noch zu ihm, du bist der Einzige, der mir jemals wohlgesonnen war. Und selbst als er das
1: sagt, denkst du noch, ja, komm, von mhm. noch trotzdem. Mach, mach, mach's, mach's doch einfach. Und selbst als er die Tür aufgemacht ist und der halt weggerannt ist, das wir noch, gleich
0: was wir <lacht> Das nicht sein. <lacht> Aber das ist das zeigt sehr schön wie wir, wie wir das unterschiedlich geschaut haben. Mir war völlig klar, dass der dem nichts tut. Ja, ja weil da, damit Was? hätte er damit hätte er sich beim Publikum versaut. Und es gab ansonsten auch auch das nicht gezeigt wird, wie er, wie er die Frau umbringt oder so, dass das quasi dass, dass man rausgehen kann und sagen, kann, nein, hat er nicht getan. Mhm. Das sind immer Leute, bei denen du denkst, ja, das sind ja auch Arschlöcher. Auch der Bruce Wayne äh nee, nicht Bruce Wayne, Thomas Wayne. Ja, der ist halt absoluter Arsch. Das zeigt ja so klar diese Überheblichkeit von, von weißen, reichen Männern, die sich halt mhm. nach oben stellen und sagen, ja, wenn ihr euch nicht selbst helfen könnt, dann seid ihr selber Clowns und so und mhm. kommt mal klar mit eurem Leben. Das war auch eine
1: interessante Darstellung, weil Thomas Wayne bisher nie so dargestellt wurde, nee. sondern tatsächlich in den Comics und auch in den Filmen jemand ist, der der Gesellschaft hilft, ja. klar, der irgendwie sein Imperium zwar ausbaut, aber mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, auch den Ärmeren hilft, so ungefähr. Mhm. Was er ja nicht... Also
0: ich meine, das, das will er ja, das sagt er ja auch immer, dass er...
1: Aber er bezeichnet alle als Clowns. Ja. Also alle, die ja. da irgendwie mitmachen, bezeichnet er als Clowns und degradiert die Armen ja als Schwachköpfe,
0: quasi. Aber da sind wir wieder bei der Gesellschaftskritik. Ich glaube, genau das ist so ein Punkt, der in unserer, in unserer kapitalistisch geprägten Gesellschaft absolut anzukreiden ist. Also wir rühmen uns damit zu sagen, ja wir helfen und wir spenden doch und an Weihnachten helfen wir und schicken unsere alten Klamotten nach Afrika in irgendwelche afrikanischen Länder für, für die Kinder, mhm. die sie dann tragen können und fühlen uns gut dabei. Aber wir schaffen es halt nicht, an dem Penner auf der Straße vorbeizugehen und uns mal zu fragen, warum steht er denn da? In Deutschland muss man nicht auf der Straße leben. So Wieso wieso lebt er auf der Straße? Warum bettelt der? Was ist sein Problem? Wir haben keine Zeit dafür, unseren Mitmenschen zu helfen. Also um es jetzt mal als These in den Raum zu stellen. Ne? Und genau das wird im Joker, finde ich, ziemlich gut dargestellt. Dass du auf der einen Seite eben die, die reiche Gesellschaft hast, der es gut geht. Und die sagt, naja, wir kümmern uns doch um euch. Aber letztendlich müsst ihr euch alle um euch selbst kümmern. Und wir helfen euch, dass das geht. Das heißt, wir investieren in irgendwas, bla bla. Und dann kriegt ihr das schon selber hin. Ähm, anstatt mal wirklich sich in die in die Lage zu versetzen von Menschen, denen es halt so geht. Mhm. Und das, das sagt er ja auch an der Einsteller. Also ich meine, das sagt er ja in der Talkshow der Joker, dass keiner von denen sich jemals vorstellen kann, was er erlebt hat und wie es ihm geht. Und dieser eine schlechte Tag macht halt so viel aus bei so vielen Menschen, die eben am Rande der Gesellschaft leben. Und in Gotham City, Gotham City wird regiert von Elend, von, ja. von, von Armut, von Ausgrenzung, von Isolation. Und trotzdem ist umgekehrt dafür kein Platz. Und die Menschen scherzt halt nicht, weil sie weil jeder sein eigenes Leben hat. So ist es im Garten.
1: Es ist halt nicht Metropolis, um das nochmal zu
2: sagen. <lacht> <lacht> aber das, das war es auch, um nochmal die Linie zum Anfang zu finden, wo ich gesagt habe, dass ich darüber nachdenke. Ich habe auch so gedacht, ja, du hast warst ja auch schon in Großstädten und hast halt teilweise Panel da wirklich schlafen sehen. Mhm. Und dann denke ich mir, na, aber... Du hast nicht geguckt, ob die wirklich geschlafen ja. haben. Wenn, ja. wenn die jetzt ja. da gelegen hätten und die hätten halt nicht mehr geatmet. Und ich hätte mich auch gefragt, wenn, was hätte ich wahrscheinlich? Ja, einen Notruf gewählt, aber. Mhm. Ich so, ach ja, schlafen und ach, wie schlimm das alles ist. Aber oh wenn, wenn da jetzt, ich sage jetzt mal, Joachim Löw liegen würde, würde ich so vorhin gehen und sagen, ah, Herr Löw und so, was ist denn mit Ihnen los? Aber und würdest
0: du das, ich glaube nicht, dass du Joachim Löw erkennen würdest, wenn er auf der Straße liegt? Ja,
2: wenn er mit dem Gesicht zu mir liegt und ich meine jetzt, wenn er vor wäre, muss wäre.
0: Muss man beobachten, wenn, also ich war ja vor kurzem in Berlin, wenn man da durch die U-Bahn geht, ist immer irgendjemand, der da liegt oder auch auf der Straße sind halt Leute. Ja, also
2: ich meine, wenn, wenn der sein <lacht> sein Gesicht also wenn er ja, zu einem die, Gesicht ähm, zerwandt, dann...
0: Ja, die Menschen, die ihn angucken, das sind oder die diese Menschen angucken, das sind meistens Kinder. Erwachsene mhm. schauen gar nicht hin. Ja, weil mhm. du es
1: halt gewohnt bist in den Großstädten, dass überall irgendwelche Obdachlosen liegen. Ich glaube, der Unterschied ist halt auch, ob du jetzt siehst, okay, da liegt einer im Anzug oder da liegt halt einer mit seiner Decke irgendwie ja, ja. rum, weil mhm. guckst du halt auch auf unterschiedliche Seiten schon an. Das ist halt schwierig. Die meisten haben wahrscheinlich auch Angst. Ja. Da irgendwie sich mit zu beschäftigen, weil sie die Leute vielleicht eklig finden oder ja, Angst ja. haben, sich Angst anzustecken mit irgendwelchen Sachen, Angst haben, angegriffen zu werden oder so. Auf der anderen Seite sind halt auch viele von denen stark betrunken, wenn du mit denen dann sprechen willst, mhm. wirst du vielleicht auch noch angepilgelt und das sind halt alles Sachen, mit denen musst du dich erstmal auseinandersetzen. Ja, ja.
0: Und du wirst damit halt relativ allein gelassen. Also dafür gibt es ja keine... Anweisung, dass du was lernst und nicht in der Schule, da gibt es kein, kein, kein Handbuch, wo man sich jetzt mhm. dran halten kann. Ja. Ich sag mal, wenn ein Unfall irgendwo passiert, dann lernen wir noch in der ersten Hilfe und während unseres Führerscheins, wie man sich zu verhalten hat, aber keiner bringt dir ja bei, so wenn da jetzt jemand liegt, dann kannst du auf den zugehen, du kannst die und die Adresse wählen, du kannst dich da melden, du kannst dem irgendwie helfen. Ich meine, wie viele, wie viele Fixer haben wir in Hamburg auch gesehen? Bei denen ja, auch klar. nicht klar ist, ja, klar. was da jetzt. Und ich weiß nicht, wann die, also wann entscheidet denn mal jemand? Okay, der ist jetzt vielleicht äh, überfällig. Vielleicht müssen wir da jetzt doch mal gucken. Hm. Irgendwie denken wir halt ja auch in unserer in unserer äh, überheblichen Zivilisationsform. Dafür gibt es eine Insti Institution. Das ist Polizei und, und äh, Krankenhaus und so. Kümmern, und die kümmern ist sich schon. Auch. Das ist, genau. Okay.
1: Ja, aber das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Deswegen hat mich der Film halt nicht so weit bewegt, als dass ich jetzt meine Einstellung ändern würde. Ah. Und ich glaube auch nicht, dass andere große ihre Einstellungen ändern. Klar, gehst du aus dem Film vielleicht raus und denkst dir, ja, oh, ich sollte immer freundlicher sein zu so Obdachlosen. Ja. Aber wenn du das nächste Mal einem <lacht> über den Weg läufst, ist nicht so, dass du sagst, eigentlich finde ich dich gar nicht so eklig wie letzte Woche noch. So, oder ähm, ich denke darüber nach, wie dein Leben ist. Klar, ja. denkst du vielleicht darüber nach, aber ja, ob finde, du das nur was machst. Ab,
2: ja, also spätestens ja. am nächsten Arbeitstag, wenn der Chef wieder kommt und sagt, hier, mach noch weit Essen das, das. Auch genau. wenn du Feierabend hast, denken sie also, boah, du Arsch.
0: Ja, ja. Naja, wir sind halt alle gefangen in unserem eigenen Leben. Also, mehr Filme über, über Obdachlose und, äh, arme Menschen. Wäre doch mal ein interessanter ja,
1: Ansatzpunkt. Vielleicht den Umgang von Menschen miteinander. Ja. Naja. Aber ob
0: das nur ein, <lacht> das ist nur unser Hinweis. Ob das nur ein <lacht> Liebes Fernsehen. das der Fall sein
1: muss, weiß
2: ich nicht. Also, ja. Falls Hollywood da Bedarf hat, wir könnten ja mal so ein paar Drehbücher schreiben und dann so Übersicht vorlegen.
0: Ich muss aber sagen, dass ich Gotham City als Konzept sehr spannend finde. Es gibt doch auch die Serie Gotham. Ich habe jetzt überlegt, ja. ob ich mir das mal, ob ich mir das mal anschaue. Ja, stimmt, da gibt's ja noch den
1: aktuell vierten <lacht> joker der irgendwie
2: im DC-Universum rumläuft, <lacht> der sich sein Gesicht aufgenäht hat. Können wir was Mannschaft aufmachen mit ja. dem Joker. Naja. Ja, das gibt auch noch.
1: Ist auch tatsächlich zu empfehlen. Hat zwischendurch seine Schwachstellen, weil es sich ein bisschen zieht. Aber mhm. geht wohl jetzt gerade auch in der letzten Staffel wieder bergauf, in fünf Staffeln, glaube ich, ja,
0: ganz ja. Gotham City ist schon an New York angelehnt, oder? Also gerade dieser Müllstreik, der im Joker beschrieben wird, den gab es ja auch das in den 80er Jahren in New York.
1: Metropolis ist so, dass New York bei Tag und Gotham ist das New York bei Nacht. Mhm. Das ist glaube ich so das, was sich die Leute gedacht haben. Metropol ja. ist so das Strahlende, mhm. alles ja. wunderschön, ja. alles diese Wolkenkratzer, mega geil und sind die ja. Gestalten unterwegs, die du eigentlich nicht sehen. Also Gotham ist so
2: das schwarze Schaf der Familie. Wenn genau. so alle Städte ja. und ah, Gotham, Also ja. will eigentlich keiner hin oder ja, ja, ja. aber die, die da sind, die sind halt, wissen halt, wie es läuft und da überlegt halt, überlebt halt wirklich der Stärke. Ja. Und was mit den Schwächeren passiert. ja.
0: Okay, eine letzte Frage an euch habe ich noch, dann können wir auch Schluss machen. Ähm, wen, wer hat die bessere Performance geliefert, Heath Ledger oder Joaquin Phoenix? Oh,
2: ich
1: habe die Frage. Ich hab's <lacht> es aufstehen und dachte mir, ja, also das zu vergleichen ist halt ja schwierig.
0: Wie Äpfel und Lachshosen. Ich bin auch an
1: den Film reingegangen mit der mit der Vorstellung, ja, an um Heath Ledger kommt halt nichts ran. Aber das ist ja nicht so, dass diese Figur jetzt unantastbar ist, nur weil der ein Schauspieler ist. ist oder war, der den so gut dargestellt hat und ja. den es halt jetzt nicht mehr gibt. So. Das heißt ja nicht, dass die Figur jetzt ähm, nie wieder irgendwie besser gemacht oder anders gemacht werden ja, kann. Ja. Er hat es halt einfach anders <lacht> gemacht. Ich würde es gar nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist als von Heath Fletcher. Es ist einfach anders ja. und es ist nicht verkehrt.
0: Ich meine, es ist natürlich auch ein kompletter Film über ihn, ja. in der er quasi in jeder Szene zu sehen ja, ist. Ja, na klar. War er auch noch mal aber okay besser als Jared Leto auf jeden Fall habe ich so ein bisschen rausgehört <lacht> Ja, Jared Leto
2: hat für meine äh, Erachtens auch die Messler nicht so mal richtig so <lacht> also es war okay aber ich habe gesagt ja es ist, ist der Sohn vom Joker der versucht hier ein bisschen Papa zu spielen aber
0: ich finde ja die die Freundin vom Joker noch recht interessant die äh, hier Harley Quinn Harley Quinn da, genau über
2: die kommt jetzt auch ein Film raus mm, ja habe schon Zwei den Trailer habe ich war
0: gesehen war
1: ich, Suicide, Squad, in Suicide Squad 2 ist sie zumindest wieder dabei und äh, okay.
0: Den mit den ich ganzen... Ich den komplett vergessen. Lords ja, ja. of
1: Prey heißt auf jeden Fall. Oder die unglaubliche Geschichte von Harley Quinn. <lacht> 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 nein, nein, das war Simon Snow.
0: <lacht> ja, ja, das finde ich ganz interessant. Mal schauen, ob ich da reingehe. Ja, habt ihr noch was zu sagen? sonst?
1: Also ich finde die Entwicklung tatsächlich ganz geil. Der Gegensatz zum Marvel-Universum die natürlich jetzt sich das äh, Alleinstellungsmerkmal aufgebaut haben, dass sie ein sehr geiles Universum haben, mhm. was die, sie die ganze Zeit versucht hat zu kopieren. Ähm, und jetzt gehen sie, glaube ich, in eine Richtung, mit der sie sagen, lass alleinstehende Filme machen, ohne dass sie groß in ja, Verbindung ja, miteinander ja. stehen und lass die einfach, lass das Charakterstudien werden. Ja. Das ist, glaube ich, ein ge sehr geiler Ansatz. Das hat ähm, Marvel mit Logan halt auch versucht, der ja auch nicht im Marvel-Universum spielt, weil das so eine Sony-Sache ist. Fo oder Fox? Ich weiß, ich bin schon mal... <lacht> ja, was ist auf jeden Fall... Ähm, finde ich nach Logan der erste Film, den du nicht unbedingt als Superheldenfilm klassifizieren musst, ähm, weil es auch ein anderes Genre sein kann. Logan kannst du auch als Western sehen im Endeffekt und den Film ja musst du auch nicht als Superheldenfilm sehen, kann auch ein Psychodrama
2: sein. Mhm. Du kannst halt jemanden, du brauchst halt nicht jemanden sagen, der spielt in einem Superheldenuniversum, genau, weil du, du kannst sein. du kannst es dir mal, halt, du kannst als Psycho als ja. äh, Coming-of-Age-Story oder irgendwas. Und wenn du hinterher sagst, so, ach, das spielt übrigens im Superhelden, ach ja, okay. und Aber das muss man halt nicht vorher wissen, weil wenn man Iron Man sieht, weiß man alles klar.
0: Ich habe ja schon oft die Frage gestellt, gerade dir, Arnold, äh, welchen welchen Film aus diesem Universum, DC oder Marvel, sollte ich denn jetzt als nächstes schauen, wenn ich sage, okay, Joker fand ich gut. Ähm, beziehungsweise, ja, den ersten und zweiten Batman-Film habe ich auch gesehen, Spider-Man habe ich gesehen, aber ansonsten hört es auch schon auf.
1: Naja, ich glaube, du findest bunte, lustige Marvel-Filme auch gut. Um, für zwischendrin, die nehmen... Wird da gesungen?
0: Ähm, <lacht> 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 nicht, also, nicht so oft wie in
1: DC-Filmen. Also es gibt einen <lacht> Film, in dem auch Mary Poppins <lacht> kommt, wird, wird weniger gesungen. Also wenn es dir um Musik geht, würde ich dir gerade jetzt auf der Galaxy empfehlen, weil das ein sehr, sehr geiler Soundtrack ist auf yeah, jeden Fall. Yeah. Und der macht auch Spaß. Und das ist ein Film... Von dem die Leute vorher die Charaktere auch nicht kannten. Keine Sorge, vorher die Guardians ob der Galaxy auf dem Schirm. Mhm. Ja. Und es wird halt einfach, es ist ein mega geiler Film und war super erfolgreich. Aber du hast bestimmt auch, also The Dark Knight hast du ja auch gesehen und ja. das sind Filme, die auch unabhängig von irgendeinem Universum funktionieren. Logan würde dir eventuell auch gefallen, weil der auch in eine andere Richtung geht und kein typischer superhelden -Film
0: mhm. ist. Logan habe ich tatsächlich noch nie vorher was darüber gehört. Ich weiß, dass das recht erfolgreich war, aber jetzt hast du zum ersten Mal was mit Western oder so gesagt. Mhm mich so ein bisschen reizt, aber ähm, ja, müssen wir erst mal informieren. Okay.
1: Ja. Gut. Also Joe hat es auf jeden Fall geschafft, vielleicht das als Grundgedanke nochmal, ähm, das Mainstream-Publikum mit dem Arthouse-Kino zu vereinen, weil alle sich so ein bisschen die Hand mm. geben und sagen, ja, kommst klar mit dem Film. Naja, ja.
0: sobald es ja. ein bisschen sozial sozialdramatisch wird, dann kann man schon mal ins Kino gehen.
2: <lacht> ja. Glaubt ihr, letzte Frage, glaubt ihr, dass Joe Kim den Oscar gewinnen wird? Kommt
0: Kannst drauf an, was wir noch für Filme
1: kommt. nicht vorstellen. Wenn es noch um schauspielerische Leistung gehen würde, das habe ich schon sehr. sehr oft gesagt und geschrieben, dann ja. Ähm, aber so ist es ja meistens nicht mehr. Also es kommt ja auch darauf an, was hast du für einen Film, worum geht es in dem Film, wenn das nah an der Academy dran ist, wenn es irgendwie ins Filmbusiness geht am besten noch, hast du gute Chancen den Oscar abzuräumen. Ja, also ich ich höre leichte Kritik. Ich kann mir auch vorstellen, vorstellen. Ja. Ich
0: freue mich schon, wenn Oscar Zeit ist, dann können wir noch ein paar Podcasts dazu machen. Jo.
1: Was glaubt ihr oder was glaubst du?
2: Ich würde es ihm gönnen auf jeden Fall, aber wenn er, ich meine, Johnny Depp hätte es ja auch schon bei der Darabie gegönnt. Also wenn er irgendwie der Jury nicht irgendwie ans Bein pinkelt, dann äh, vielleicht kriegt er ihn ja sogar. Vielleicht passiert ja auch das Wunder.
0: Naja, ich finde, das kommt drauf an, was jetzt noch für Filme kommen, oder? Also ich meine, es ist ja noch ein bisschen. Ja,
2: drin. ja, aber da muss schon, da muss schon ein Film kommen, wo ich sage, boah, der ist ja wirklich nochmal, also ja. nicht nicht mal DC oder Marvel. Aber da kennt ihr euch ja wahrscheinlich besser aus im Film Disney. Ich glaube, Marvel
1: werden sie nicht mal groß ihre Hauptdarsteller nominieren für Nee, wird. nee. Weil jetzt dann müssten sie definieren, okay, welcher Hauptdarsteller ist für uns besser als die anderen ja, Hauptdarsteller, ja. die wir haben. Und das wird Disney gar nicht, das nee. wollen sie gar nicht. Das heißt, von den Marvel Filmen wirst du Filme vielleicht, ja, aber Schauspieler werden keiner eingereicht werden von Marvel Filmen. <lacht>
0: <lacht> <Alles klar. lacht> Das wolltest du viel ich wollte, äh, ja, ich wollte das ja. öfter machen. Das sollte das auch sein. Das <lacht> ja, würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Es ist eine ja. sehr lange Folge geworden. Eine Halloween-Special-Folge.
1: Und, äh, Frank, du hast endlich wieder, äh, deine Benutzung gekriegt.
2: Das ist einfach eine stunde Folge.
0: <lacht> Gönnt ihr hart. Ja. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt, ihr da draußen. Äh, wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Instagram oder an kontakt at Sollen wir von dir noch irgendwas vorstellen, wo du dich
1: in die Welt rausgesucht Deine Webseiten?
2: Meine Plattform, die promote ich schon ganz vorne. rein. Also, das das, das <lacht> läuft. Ich okay, habe nee, das ist, hab jetzt Fernsehwerbung geschaltet und das ist okay. okay.
1: Das ist alles.
0: <lacht> ja, willst du
2: das auch so gestalten? Ach, Oder willst Super du
0: einfach ein lautes Lachen ins Mikro machen? <lacht> nee, das, das,
2: das sollte keiner toppen, was du jetzt sagst. Das, das, das äh, nee, keine Ahnung. Ich bin gerade so ein bisschen ins kalte Wasser getreten. Hab ich jetzt Na. was was? Genau ein 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 Kollektiv -Schnipsen.